0: Das ist maifisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 138. Hi, mein Name ist Iris Uthiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. Auf vielfachen Wunsch hin setzen wir die Meerwasserreihe fort und knüpfen an die erste Episode mit Markus Mahl an, in der wir über das optimale Meerwasseraquarium für den Einsteiger gesprochen haben. Wenn du diese noch nicht kennst, dann mache jetzt hier eine Pause und höre dir zuerst die Episode 119 an. Den Link dazu findest du in der Podcast-App, in der Episodenbeschreibung oder in den Shownotes von dieser Episode oder du gehst gleich auf die URL www.mein-fisch.org-episode119. So, und nachdem wir in der ersten Meerwasser-Episode über das Aquarium und die Technik gesprochen haben, geht es heute mal um die Tiere. Und zwar die, die als erstes einziehen dürfen. Es sind häufig Einsiedlerkrebse, die als erste Bewohner in ein meerwasser einziehen dürfen. Diese kleinen Tierchen streifen den ganzen Tag durchs Aquarium auf der Suche nach fressbarem. Und wenn ihr Schneckenhaus zu klein wird, suchen sie sich ein neues und ziehen um. Das Thema heute sind Einsiedlerkrebse im Meerwasseraquarium. Und unser Interviewpartner Markus Mahl hat schon viele dieser Krustentiere gepflegt. Hallo Markus. Hallo Juris. Markus, warum werden Einsiedlerkrebse häufig als erste Bewohner in ein Meerwasseraquarium eingesetzt?
1: Das liegt daran, dass einsiedlerkrebsverhältnisse sehr robust sind und auch viele Arten gerade in der Einlaufphase von Aquarien Algen fressen und dementsprechend nicht zugefüttert werden müssen und auch das Aquarium noch zusätzlich von algen frei.
0: Also das sind die ersten Tiere und gleichzeitig haben sie auch eine nützliche Funktion.
1: Genau, und der große Vorteil ist, dass du sie nicht zusätzlich füttern musst, um die Wasserwerte nicht noch oder die Wasserwerte nicht schlechter zu machen, sondern durch die Ausscheidung wachsen das ökologische System ein bis bisschen mit.
0: Mhm, wunderbar. Aber wann können diese Tiere eingesetzt werden?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, wie das Becken eingefahren wird. Aber in der Regel würde ich sie setzen ab dem 14. Tag, wenn der Nitritpeak vorbei ist. Sprich, wenn der Nitritpeak sitzt, sitzt ähm, zwischen dem 7. und 10. Tag beginnt er meistens und am 14. ist das meistens safe und da würde ich vorher nochmal messen. Und wenn das Testergebnis passt und kein Nitrit im Wasser nachweisbar ist, würde ich sie einsetzen.
0: Und wie viele Einzelerkrebse verwendet man beim ersten Besatz?
1: Ich würde es, wenn es einmal Faustregel so nennen, würde ich so drei bis vier Stück pro 100 Liter setzen.
0: Und das ist dann nur der erste Besatz und sollte man die Tiere später quasi die Anzahl nochmal aufstocken oder ist es auch so, ja, auch langfristig eine vernünftige Größenordnung?
1: Ich würde es so belassen, ich würde mir nur vorab überlegen, wenn ich so größere Stückzahlen setze, ob ich auch später Schnecken setzen möchte, weil da kommt es oft dazu, dass die Einsiedlerkrebs die Schnecken aus den Häusern ziehen, weil sie einfach die Häuser möchten. Weil das das es eine Kombination ist, die nicht gut funktioniert.
0: Also das, das ist ein interessanter Punkt, auf das mit dem Häuschen kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, einfach woher? Vielleicht fange ich damit an. Woher kommt der Name Einsiedlerkrebs?
1: Das liegt darin, dass der Einsiedlerkrebs im Endeffekt in einem, in einer Muschel in einem Schneckenhaus lebt und dass er sich bei Gefahr zurückzieht. Und wenn er wächst, braucht er natürlich mehr Platz und verlässt dann das Haus und sucht ein größeres Haus, in das er ziehen kann. Vereinfacht ausgedrückt.
0: Genau. Und warum muss er umziehen? Also weil das alte Haus zu klein wird und dann braucht er zwangsläufig ein größeres.
1: Weil es wie bei Menschen ist: er, er wächst mit dem Alter wächst er. Dadurch wächst natürlich sein Körpervolumen und dazu braucht er irgendwann ein größeres Haus, weil es zu eng wird.
0: Und was passiert, wenn er kein passendes Haus findet? Hängt, hängt er dann so wie beim Mensch so, so ich weiß nicht so die Fußzehen irgendwie vorne raus in den Sandalen ja. oder ja. Äh, passt er nicht mehr ganz ins Haus rein? Äh, wie wie was? Dann
1: stagniert er. Dann kann er sich nicht mehr frei entfalten und entwickeln und wächst dann auch nicht mehr weiter.
0: Würde, er dadurch auch umkommen können oder ist es nur jetzt auf das Wachstum bezogen, dass er dann auf jeden Fall ein größeres Haus braucht?
1: Nee, man sieht ja oft im Becken, wenn keine größeren Häuschen angeboten werden und er kein Ersatzhaus findet, dass ist einfach nicht mehr weiter wachsen, aber natürlich ist es auch eventuell für ihn eine Einschneidung in der Lebensqualität.
0: Ja, gut, wenn die Schuhe drücken, dann empfinden äh, wir das auch als unangenehm. Insofern äh, sollte man dann auf jeden Fall ausreichend unterschiedlich großer Schneckenhäuser dann eben zur Verfügung stellen. Wie merke ich denn, dass ihm das Häuschen zu klein ist und dass er vielleicht kein passendes Haus findet? Gibt es da Anzeichen?
1: Ich eher nicht, dass die meisten in den Handel kommenden Tiere Häuser mit sich tragen, die groß genug sind. Man merkt aber dann, wenn die Alternative für ein größeres Haus vorhanden ist, dass sie dann verhältnismäßig schnell oft umziehen. Oder auch, dass sie sich untereinander bekriegen, das ist oft der Anzeichen, wenn sie sich bekriegen, dass der eine das andere Haus möchte.
0: Interessant. Also dann auf jeden Fall, denke ich mal, ausreichend leere Schneckenhäuser in unterschiedlichen Größen äh, anbieten, dann äh, gerne auch als Deko verwenden und wenn es dann den Tierchen gefällt, dann ziehen sie dann eben auch um.
1: Das ist immer eine sehr gute Möglichkeit, um den Tieren eine hohe Lebensqualität zu bieten und vor allem auch die Konfliktquote untereinander gering zu halten, weil leere Häuser sehr schnell bezogen werden können ohne große Kämpfe und dann ist er auch Frieden im Aquarium.
0: Wir haben jetzt erfahren, dass die Einzigerkrebse eben diese leeren Muschel bzw. Schneckenhäuser brauchen. Das ist eine ihrer Ansprüche an das Aquarium. Welche anderen Bedürfnisse und Ansprüche haben diese Krebse an das Aquarium?
1: Die Ansprüche sind verhältnismäßig gering. Im Endeffekt wie Fische und Korallen, sie haben annähernd dieselben, oder sie haben dieselben Wasserwerte, reagieren natürlich nicht so stark auf Wasserwerte wie Fische oder Korallen. Da haben wir eine verhältnismäßig hohe, hohe Toleranz dabei. Die Ansprüche liegen einfach in diesen grundsätzlichen Wasserparametern irgendwo vom pH-Wert von 8 bis 8,3, normalen Salzgehalt im meerwasser aquarium und dann ist eigentlich schon vieles getan. Einziehlerkrebse sind sehr, sehr leicht zu halten.
0: Ja. Gibt es irgendwelche, ich sag mal so, ich nenne das mal, äh, Vergesellschaftungsprobleme? Also kann der Einziedlerkrebs mit allen Bewohnern vergesellschaftet werden oder gibt es da irgendwelche Ausnahmen?
1: Man muss grundsätzlich bei den Einzelerkrebsen schauen zu große Arten. Es gibt größere Arten, die teilweise wirklich im Aquarium anstrengend werden, weil sie erstmal sehr viel umwerfen aufgrund ihres körperlichen Volumens oder auch teilweise wirklich Übergriffe auf kleinere Fische und ähnliches haben. Andersrum von den Fischen sind größere Drückerfische eventuell gefährlich, für kleinere Einsiedlerkrebse.
0: Wir haben jetzt von groß und klein gesprochen. Wie groß können Einsiedlerkrebse denn werden? Oder wenn es dann unterschiedliche Arten gibt, vielleicht kannst du die dann differenzieren.
1: Also diese Standard-Einsiedlerkrebse im Meerwasser-Aquarium haben irgendwo die Gehäusegröße von von 2 bis 4 Zentimeter. Und die größeren Arten, die werden schon also acht bis 10 Zentimeter groß.
0: Boah, das sind schon große Tiere.
1: <lacht> ja, das sind ziemlich große Tiere und werden auch verhältnismäßig anstrengend.
0: Okay, also sind ja vor allem die Kleinen dann interessant, weil wie du auch gesagt hast, die am Anfang Algen vertilgen
1: und genau, es gibt halt die bei den kleinen Arten, einerseits die sehr gut Algen fressen und im Nachgang auch sehr gut Reste verwerten. Futterreste, tote, auch tote Fische mal mitfressen und auch so dafür sorgen, dass kein Futter liegen bleibt.
0: Wenn du sagst, die finden genug Futter im Aquarium, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass vielleicht das Aquarium so sauber ist, dass die einfach nicht genug finden. Das kann ja passieren. Was macht man dann?
1: Normalerweise finden die immer bei normaler Fütterung finden die immer genügend zu fressen und wenn es nicht reichen sollte, würde ich einfach die Futterdose so ein bisschen erhöhen, weil die, die, die einzelnen Krebse sind sehr mobil. Das heißt, die laufen am Boden, die laufen an den Silikonettchen hoch, die laufen im Gestein, die sind überall.
0: Die normale Futtermenge meinst du auch für die Fische und, oder so die Menge. Erhöhen. Genau
1: die, die Futtermenge für die Fische ist in der Regel immer ausreichend auch für die einzelnen Krebs, weil durch die Strömung oder auch, wenn man die Strömung abschaltet, zumindest durch die Filterung und die Strömung, die durch die Filterung entsteht, noch genügend verwirbelt wird, dass die Einsiedler was abbekommen aus ist. Der Fischbesatz ist so hoch und so schnell im Fressen, dass es wirklich nicht nach unten wegfällt, was aber absolut selten ist.
0: Und was ist jetzt mit dem anderen äh, krassen Gegenteil, wenn das gar keine Fische vorhanden sind? Also ist ein relativ kleines meerwasser -Aquarium.
1: Dann würde ich nur ganz, ganz gering mit Artemia oder so füttern. Weil man merkt sofort, dass die, wenn Artemia im Wasser sind, werden Einsiedlerkrebse sofort aktiv und beginnen zu suchen und zu laufen.
0: Ein bisschen den Artemia finden. Gibt es sonst etwas, was man über Einsiedlerkrebse wissen sollte?
1: Wenn man mal einfach zusammenfassen, Einsiedlerkrebse sind, finde ich, meistens meisten Atemier sehr attraktiv. Es gibt sie mit roten Füßen, es gibt sie mit blauen Füßen, mit blauroten Füßen, sind extrem spannend vom Verhalten, geben in jedem Becken Sinn und sind extrem leicht zu halten. Das ist eigentlich so eine schnelle, grobe Zusammenfassung.
0: Gut, Markus, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Welt der Einsiedlerkrebse. Sehr gerne. Und wir machen dann bei dem nächsten Thema weiter. Super. Das war das Interview mit Markus mal zum Thema Einsiedlerkrebse. Wenn dir das Interview gefallen hat und du mehr über Meerwassertiere erfahren möchtest, dann musst du nichts weiter tun. Die nächste Folge kommt bestimmt. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter wwwmyminusfishorg episode 138 Wenn du Markus und uns ein Feedback geben möchtest, dann schreib es gerne in die Kommentare oder gleich als Rezension bei iTunes, denn mit deinem Feedback hilfst du uns, den Podcast noch besser zu machen. Einen Link zu iTunes findest du in der Episodenbeschreibung in deiner Podcast-App oder in den Shownotes. Den Link dazu hatte ich dir bereits genannt. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.